0: Neues Jahr, neues Glück, vielleicht auch ein bisschen mehr Geld oder vielleicht auch das Traumpraktikum sichern. Mal schauen, was die heutige Expertin für Karriere-Tipps dabei hat.
1: Career to Go.
0: Was macht man in einem bestimmten Job?
1: Career to Go. Career
0: to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career2Go. Ich bin Isabel und heute unterhalte ich mich mit Katharina Hein. Sie ist Head of Talent, Marketing and Federal Partners bei Hayes. Was für ein fancy Jobtitel und so viel weiß ich schon, ihr Job macht sie zur Expertin in Sachen Karriere. Hallo Katharina, freut mich, dass du heute dabei bist.
1: Hallo Isabel, ich freue mich auch.
0: Katharina, du bist 40 Jahre alt, du hast ein Diplom in BWL von der Hochschule Ludwigshafen. Seit wann bist du eigentlich im Talent-Marketing unterwegs?
1: Im Talent-Marketing bin ich seit ungefähr einem Jahr unterwegs. Bei Hays bin ich schon sehr viel länger, seit mehr als 14 Jahren.
0: Cool. Ich bin auf jeden Fall gespannt, welche Einblicke und Tipps du heute dabei hast. In Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich mal gegoogelt, was Talent-Marketing überhaupt ist. Durch Talentmarketing werden Arbeitgebern individuell Stärken gezeigt, die die Matching-Effizienz mit Bewerbern erhöht. Ein Bewerber, der zuvor als weniger passend für eine Vakanz erschien, kann nun interessant werden. Bewerber nutzen also Talentmarketing, um sich selbst auf dem Arbeitsmarkt zu vermarkten. Ja, Katharina, habe ich das so in etwa
1: richtig gegoogelt? Das hast du richtig gegoogelt für die Seite der Kandidatinnen und Kandidaten und wir machen das Ganze für den Arbeitgeber.
0: Okay, ich will ja heute auch so ein paar Tipps hoffentlich noch abgreifen für die Seite auch der Bewerberin und der Bewerber. Ich bin auf jeden Fall auch gespannt, was du heute über deinen Job erzählst und wie man sich vielleicht auch selbst am besten vermarkten kann. Zuvor will ich dich aber noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Salat oder Pommes? Pommes. Urlaubsfotos in der Mediathek oder im Album?
1: Lieber ist es mir im Album. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe sie meistens in der Mediathek.
0: Focus Time: Im Sitzen oder im Stehen?
1: Im Sitzen.
0: An den Wochenenden. Offline oder always on?
1: Sehr gerne offline und sehr gerne draußen und wirklich nicht vor dem PC oder vorm Handy.
0: Heute im Job. Mehr Geld oder mehr Freizeit?
1: Definitiv mehr Freizeit. Das ist so viel wert und kann ich finde ich, in Geld nicht aufwiegen.
0: Morgen Magazin oder Frühstücksfernsehen?
1: Weder noch, muss ich sagen, sondern ich bin eher so, dass ich mir in dem Fall wirklich digital die Headlines irgendwie ziehe und dann auch in meinen Tag starte und morgens gar nicht den ganzen Input brauche.
0: Was ist schlimmer, bügeln oder saugen? Saugen. Super, danke dir. So, und jetzt mal zu deinem Job. Dein Titel ist ja Head of Talent Marketing and Federal Partners. Wir haben jetzt im Definitionspart schon den Talent Marketing Part gehört. Vielleicht kannst du nochmal ganz kurz, auch ganz in einfach zusammenfassen, was du jetzt eigentlich machst. Wie würdest du das deinem zehnjährigen Ich erklären?
1: Also grundsätzlich... Wenn du zehn bist, dann spielst du vielleicht sehr gerne mit Lego. Und wenn Lego jetzt was ganz Neues hat, gerade im Bereich Lego-Technik oder sowas, dann gibt es da ganz viel Werbung im Radio oder in Prospekten, im Fernsehen, im Internet und dergleichen. Und dann, wenn du zehn bist, dann hörst du davon, du liest davon, du siehst das und du willst es unbedingt haben. Du willst es vielleicht selbst kaufen oder fragst deine Eltern. Und ganz sowas ähnliches mache ich bei Haze. Ich, bzw. mein Team und ich, wir sorgen dafür, dass wir bei den Leuten, die sich bei uns bewerben sollen, bekannt werden und dass sie zu uns auch sehr gerne hinwollen.
0: Ich will ja heute auch karriere -Tipps von dir abgreifen. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz sagen, wie du überhaupt zu dieser Expertise gekommen bist, zu diesem Feld?
1: Ich bin seit mehr als 14 Jahren jetzt bei Hayes und habe gestartet ganz klassisch in der Rekrutierung, damals von Pharmafachkräften. Das heißt, ich habe für unsere Kundenunternehmen nach passenden Spezialistinnen und Spezialisten gesucht. Und seit 2010 habe ich dann eine Führungsverantwortung übernommen und rekrutiere seit daher quasi auch für meine eigenen Teams. Und sehr viele von den Kollegen und Kolleginnen sind auch noch da oder sind sehr lange bei Hayes geblieben. Das heißt, ich habe schon ganz viele Lebensläufe gescreent, Vorstellungsgespräche geführt und eben auch Menschen eingestellt. Und seit 2016 ungefähr bin ich bei uns auch für die Karriere-Services zuständig. Das heißt, mein Team und ich, wir geben Workshops, Gruppen- und Einzeltrainings, Online-Veranstaltungen, Webinare und dergleichen rund um die Themen Beruf und Karriere. Und die Erfahrungen, die ich damit einfließen lasse, kommen natürlich von mir, von der Zeit bei Hayes und auch von dem Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, von Netzwerken mit anderen Personalerinnen und Personalern. Wir selbst haben viele Studien, die wir selber durchführen, die wir in Auftrag geben. So entsteht da meistens eine sehr gute Marktsicht und deswegen ist das ein Herzensthema von mir, dieses Thema Beruf und Karriere.
0: Kannst du vielleicht mal so den Tipp geben, wie ich mich selber am besten auf eine Gehaltsverhandlung vorbereiten kann, um möglichst viel rausschlagen zu können?
1: Wovon ich immer eine ganz große Verfechterin bin, ist eine sehr gute Vorbereitung, denn früher oder später wird das Thema Gehalt einfach auch in der Bewerbungsphase aufkommen. Das heißt, indem du eine Marktsicht und auch eine Selbstreflexion durchführst, kannst du dich sehr gut vorbereiten. Das bedeutet, fang bei dir selbst an und überleg dir erstmal, was hast du geleistet, vor allen Dingen in praktischer Art. Ja, also hast du Praktika gemacht, Nebenjobs, Werkstudierenden-Tätigkeiten, die für den neuen Job auch relevant ist. Dann überlegst du dir, ob du Zusatzqualifikationen irgendwie mitbringst, vor allen Dingen diejenigen, die vielleicht auch in der Stellenausschreibung gefragt sind. Also ein Zertifikat oder du warst vielleicht mal für ein Jahr lang im Ausland und es sind da entweder interkulturelle Kompetenzen gefragt oder auch Sprachkenntnisse und du kannst damit quasi dich und deinen Lebenslauf aufwerten. Dann ist es natürlich auch wichtig zu schauen, nicht nur was du kannst, sondern was sind denn auch deine Lebenshaltungskosten, was sind deine Erwartungen, die sollten klar realistisch bleiben und das hast du dann erstmal auf der einen Seite und auf der anderen Seite steht die, Seite des Marktes, wie wir es eben ja schon hatten, die Marktsicht. Was ist denn gerade realistisch? Ja, wir hatten jetzt vor der Pandemie jahrelang einen doch sehr linearen Anstieg von Gehältern und dann gab es so eine kleine Delle, weil ja sehr viele Unternehmen gar nicht wussten, wie geht es denn weiter zu Anfang der Pandemie. Das heißt, es ist auch immer wichtig zu schauen, was ist denn in meinem Berufsbild, auch in der Branche, in der ich mich bewerbe beispielsweise, gerade eine realistische Kenngröße und wenn du das dann übereinander legst, Hast du die Schnittmenge, in der du dich für deinen Gehalt auch bewegen kannst, wenn du in die Verhandlung gehst?
0: Du hast jetzt quasi zwei Bereiche angesprochen. Einmal, dass ich schauen sollte im Vergleich, was was ist eine realistische, ein realistischer Wert für die Position, auf die ich mich bewerbe. Ich glaube, das kann man relativ easy rausfinden. Wenn man jetzt aber auf die eigenen Qualifikationen schaut, wie zum Beispiel interkulturelle Kompetenzen, gibt es da eigentlich so einen Richtwert? Das ist dann so und so viel Euros pro Monat wert, wenn ich mal ein Jahr im Ausland war?
1: Also mir ist kein Richtwert bekannt, denn das wird jedes Unternehmen für sich selbst nochmal bewerten. Es wird Positionen geben, da ist das Mehrwert und dann würden auch in einer theoretischen Welt dann auch mehr Euros dranhängen. Es geht für mich eher um das Gesamte. Also wenn du die Gesamtheit deiner Kompetenzen anschaust, dann solltest du schauen, welchen Mehrwert kann ich denn mit dem, was ich kann und was ich auch tun möchte in Zukunft, wie ich mich entwickeln kann, für das Unternehmen leisten. Und so hast du vielleicht dann auch eine bessere Einschätzung, wie sich das zu der Markt sich dann auch relativiert.
0: Äh, Stichwort Gehaltsverhandlung beziehungsweise auch die Angabe. Wann muss man eigentlich am besten schon sagen, wie viel Gehalt man eigentlich erwartet? Weil welcher Zeitpunkt ist da am sinnvollsten, wenn man äh, sich auf eine bestimmte Stelle bewerben möchte?
1: Also es gibt eine Regel, die ich auch sehr empfehle einzuhalten, wenn in der Stellenausschreibung danach verlangt wird, also wenn da drin steht, bitte bewerben Sie sich oder bewirb dich unter Angabe deines Eintrittstermins und deiner Gehaltsvorstellung, dann muss das auch in die Bewerbung mit rein, denn ich kenne das aus meinen Trainings, dass dann Bewerberinnen und Bewerber sagen, ja, und ich habe dann ein bisschen Angst, ich weiß nicht, was ich angeben soll, vielleicht ist es zu hoch oder ich Ordne mich zu tief ein beispielsweise. Ich lade alle Bewerberinnen und Bewerber ein, darüber nachzudenken, wie das auf die Personaler und Personalerinnen wirken kann. Ich als Personalerin bitte dich, etwas zu tun und du tust das nichts. Das heißt... Du kannst entweder so wirken, dass du mich nicht respektierst, meinen Wunsch nicht respektierst oder dass du das überlesen hast und dann wirkst du sehr unorganisiert oder vielleicht auch nicht zuverlässig genug und das möchtest du vermeiden. Also spätestens, wenn du danach gefragt wirst, solltest du also dein Gehalt angeben.
0: Also Gehalt definitiv in jedem Fall immer angeben oder wirklich nur dann, wenn es in der Ausschreibung gefordert ist?
1: Im Anschreiben oder auch im Bewerbungsmanagement-Tool gibst du es nur dann an, wenn es gefordert ist. Später im Vorstellungsgespräch kannst du es auch von dir selbst aus ansprechen, das Thema Gehalt.
0: Alles klar. Kann ich eigentlich auch Gefahr laufen, mit zu hohen Angaben dann die Chance auf einen Job zu vermasseln?
1: Wenn deine Angaben realistisch sind, solltest du da überhaupt keine Chancen vermasseln. Ich kann sicherlich nicht ausschließen, dass in dem einen oder anderen Fall es auch mal wirklich zu einer klassischen Aussortierung kommt und das heißt, die Person verlangt zu viel Gehalt, gerade in dem Anschreiben. Auch hier, denn ich höre das auch wiederum oft in meinen Trainings, sage ich Denk mal über die andere Seite nach oder denk einfach mal weiter, denn wenn du wirklich überzeugt bist, du hast dich vorher informiert, ich bin das am Markt wert und du bist auch noch verhandlungsbereit und ein Unternehmen möchte das nicht zahlen, dann würdet ihr langfristig miteinander wahrscheinlich auch nicht glücklich werden.
0: Verstehe ich. Also das heißt schon, dass man immer gut vorbereitet äh, sein sollte, vor allem mit dem Blick auf den Marktvergleich. Also dass man die Jobposition, auf die man sich letzten Endes bewirbt, äh, versucht irgendwie zu vergleichen und herauszufinden, was ist da eigentlich üblich. Und vor allem, so wie ich das jetzt auch verstanden habe, auch dem Level an Berufserfahrung. Ne? Also Einsteiger haben halt wahrscheinlich nochmal ein deutlich geringeres Gehaltsniveau als diejenigen, die dann äh, schon ein paar Jahre im Job sind, ne?
1: In der Regel ist es schon so, denn es kommt ja auch on the job sehr viel Erfahrung dazu und einfach auch ein Mehrwert für das Unternehmen, weil die Prozesse und dergleichen bekannt sind. Deswegen ist da in der Regel schon auch immer gerade im einsteiger einsteigerinnen schon eine Diskrepanz da. Das Schöne ist, dass ich dann auch weiß, wie ich mich entwickeln kann in dem Job gehaltlich.
0: Nun hast du ja auch gesagt, du hast jetzt seit sehr, sehr vielen Jahren äh, dich auch schon mit äh, Bewerberinnen und Bewerbern auseinandergesetzt. Du kennst unglaublich viele Lebensläufe und äh, so weiter. Sag mal, wie ist denn das eigentlich mit Software? Ich habe gehört, dass immer mehr Software eingesetzt wird, mit der Bewerber automatisch herausgefiltert werden, ob die jetzt passen oder nicht. Stimmt das eigentlich?
1: sage mal ein ganz klares Jein. Also es ist schon so, dass mehr und mehr Unternehmen mit Bewerbermanagement-Tools arbeiten, sogenannten Application Tracking Systems und das sind so ungefähr zwei Drittel hierzulande. Mittlerweile durch die Pandemie wahrscheinlich noch mehr, denn es musste ja fast alles in den Online-Bereich verlegt werden. Und es gibt Softwaren, die Personaler und Personalerinnen unterstützen im Auswahlprozess und so eine klassische Sortierung in der Regel gar nicht wirklich nur von dem Tool erfolgt, sondern einfach auch in Zusammenspiel da nochmal mit dem menschlichen Auge. Und das geht eher darum, die administrativen Teile zu unterstützen, zum Beispiel eine elektronische Bewerberakte anzulegen oder vielleicht auch schon verschiedene Skills und Fähigkeiten aus dem Lebenslauf auszulesen und eine... Shortlist beispielsweise auf eine Position zu erstellen, was nicht automatisch heißt, dass andere Bewerber und Bewerberinnen komplett aussortiert werden.
0: Okay, also es ist im Prinzip so, dass der Mensch immer noch die ganze Zeit alle Bewerbungen liest, wie ich das jetzt richtig äh, verstanden habe, und nicht so, dass die Maschine jetzt einfach nach Schlagworten sucht und dann einfach automatisch schon aussortiert wird. Wenn du jetzt nicht das Wort XY erwähnt hast, dann kommst du gar nicht erst in die enge Rauswahl.
1: weil Solltest schon die Schlüsselworte erwähnen, denn die engere Auswahl kann durchaus vorgenommen werden. Es ist nur sehr schwierig, meines Erachtens, denn die künstliche Intelligenz ist meines Erachtens noch nicht intelligent genug, wirklich zu sagen, du passt dann auch ins Unternehmen. Denn bei einer Einstellungsentscheidung spielen ja noch so viel mehr Faktoren eine Rolle. Es ist eher so, dass es eine Erleichterung ist, zu sagen, ich kriege jetzt anstelle von 500 Bewerbungen, kriege ich im ersten Häppchen, so möchte ich es mal beschreiben, vielleicht nur 50 auf den Tisch, weil die Maschine gesagt hat, die passen meines Erachtens von den fachlichen Qualifikationen am besten. Und dann lese ich diese Bewerbungen durch und habe mehr Zeit, vielleicht noch die nächsten 50 zu lesen.
0: Jetzt auch ganz konkret zum Thema Anschreiben und Lebenslauf. Also was muss ich da ganz besonders beachten, dass ich hier möglichst in die engere Auswahl komme, auch schon von der Maschine gewählt werde und nicht aussortiert werde?
1: Also das Schöne ist, dass Mensch und Maschine sehr ähnlich denken. Das heißt, egal ob da jetzt wirklich ein Mensch dahinter steckt oder eine Maschine, die Tipps gelten für beides. Und worauf du achten solltest, du hattest das eben auch angesprochen, Schlüsselbegriffe, Schlagworte und Keywords aus der Stellenausschreibung. Die rate ich dir auf jeden Fall mit in deinen Lebenslauf und in dein Anschreiben, wenn du eins mitschickst, auch aufzunehmen. Denn danach wird natürlich von beiden, Mensch und Maschine, am ehesten geschaut. Und dann ist es so, dass du gerade in deinem Lebenslauf im besten Fall antichronologisch vorgehst und mit deinen Praxiserfahrungen beginnst. Denn anhand der Praxiserfahrung wirst du meistens auch eingestellt und nicht so sehr wegen deiner theoretischen Kenntnisse. Kommt sicherlich auf den Fachbereich an. In der Masse ist das eher die Praxiserfahrung.
0: Wie lang sollte eigentlich so ein Lebenslauf maximal sein?
1: Also im Schnitt ist es so, dass ein Lebenslauf, bis zu zwei Seiten lang sein darf, gerade wenn man am Anfang seiner Karriere steht. Und du hattest es auch schon gesagt, so ein paar Infos mitgeben, denn das ist wichtig, dass gerade die aktuelleren Stationen durchaus auch ausführlich sind. Und deswegen ist es meines Erachtens hinderlich, nur einen Einseiter zu schicken.
0: Was gehört denn noch so rein? Was sollte man auf gar keinen Fall vergessen beim Lebenslauf, beziehungsweise auch beim Anschreiben?
1: Also nach Praxiserfahrung und akademischem Werdegang finde ich es ganz wichtig, die Softwarekenntnisse und auch die Sprachkenntnisse aufzuzählen und diese auch zu bewerten. Und ich persönlich finde es sehr schön, wenn auch Hobbys im Lebenslauf stehen, denn du bist ja auch mehr als deine Fachskills und dann kann ich da schon in der Regel sehen, du hast zum einen einen Ausgleich zum Job und zum anderen gibt es da vielleicht auch schon irgendwas, worüber wir im Vorstellungsgespräch reden können. Ganz besonders toll ist, wenn du auch noch deine Soft-Skills in den Lebenslauf mit aufnimmst.
0: Mhm. Was zum Beispiel?
1: Du kannst beispielsweise am Ende des Lebenslaufes oder je nachdem, wie er aufgebaut ist, dein Lebenslauf aufnehmen, dass du ein Teamplayer bist, dass du vielleicht ein Organisationstalent besitzt, dass du gegebenenfalls sehr empathisch bist. Je nachdem, was natürlich auch stimmt, denn du solltest immer authentisch bleiben und im besten Fall, was auch zum Unternehmen, vielleicht zu den Unternehmenswerten oder sogar zu den Softskills, die in der Stellenausschreibung gefragt sind, passt.
0: Cool. Sag mal, wie kann man eigentlich bei Hays im Bewerbungsprozess äh, punkten? Also wenn ich mich jetzt konkret bei dir bewerbe, was muss ich da eigentlich beachten?
1: Also das Schöne ist, dass wir grundsätzlich sehr viel Wert auf die Persönlichkeit legen und Fachskills, je nach Einsatzbereich natürlich, Fachskills weniger wichtig sind, denn wir haben sehr gutes On-the-Job-Training. Das bedeutet, wenn du von dir berichtest in deinem Lebenslauf oder im Telefoninterview, dass du dann schaust, wer bist du und wie transportierst du deine Persönlichkeit.
0: Schön. Hast du noch abschließende Tipps für uns?
1: Grundsätzlich ist es so, dass ihr bei euren Bewerbungen immer authentisch bleiben solltet und auch gerne mal drüber nachdenkt, dass es nicht immer sinnvoll ist, jeden Job direkt anzunehmen, sondern es muss von beiden Seiten aus passen, denn ihr wollt ja langfristig im Unternehmen bleiben. Und ich habe oft gemerkt, wenn ihr gut vorbereitet seid und mit Spaß auch an die Sache rangeht, weil ihr begeistert seid von dem, was ihr tut, dann habt ihr meistens schon halb gewonnen.
0: Schön. Ja, das nehme ich jetzt mal als ein Abschlussplädoyer. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass wir uns heute mal miteinander unterhalten konnten. Danke Katharina für die Tipps zu Gehaltsverhandlungen, auch zum Anschreiben und zum Lebenslauf und vor allem, wie man dann letzten Endes punkten kann, um bei Haze zu starten und dann vielleicht auch selber mal eine Expertin oder ein Experte in Sachen Karriere wird als Talentmarketing Manager. Wahrscheinlich. oder Wie sind die üblichen Titel, auf die man sich bei Haze bewirbt?
1: Wir suchen bundesweit hauptsächlich Kollegen und Kolleginnen für Sales und Recruiting. Das heißt, das ist das, wo ihr auch die meisten Chancen habt. Und bei uns im Bereich Marketing, das ist in Mannheim angesiedelt, da dürft ihr euch natürlich genauso mit viel Spaß und Persönlichkeit bewerben.
0: Cool. Ja, also danke dir, Katharina. Hat mich gefreut, dass wir uns heute mal miteinander unterhalten konnten.
1: Vielen Dank, Isabel. Es war schön, da zu sein.
0: Danke dir und auch danke an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und abonniert diesen Podcast. Und wenn ihr Themenwünsche habt oder auch Fragen, dann schreibt eine Mail an podcast podcast.studydrive.net. So, und jetzt erstmal tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.